0: Hej! Hej, hur mår du? Ja, men jag spelar i pigg, ja, ja. jag. Vi <laughs> har klämt i oss varsen halv kardemunna-bulle. Ja, mm. och det är, då, lite då får man vara lite
1: spidad en, ja. en, en liten stund. Vi behövde det helt enkelt. Sen om jag blir tyst sen så tänker jag att det kan vara så att jag tar en liten powernap. Att du tar en liten sån. Ja, ja. ja. Men jag så jag kan börja då. brusa
0: sen. Och... Jag kör på. Mm. Mm. Det är bra. Vi växelverkar, tänker Precis. jag. <laughs> vi turas om. <laughs> <laughs> Underbart. Ja.
1: Men just det här att man kan känna sig lite trött och grå den här årstiden mm. kan man ju faktiskt göra på utsidan också och
0: inte bara på utsidan. Definitivt. Definitivt.
1: Nästan så att man känner sig lite
0: levepastig mm. och allting flyter Ja, ja, ja. absolut. Men vilka är dina bästa tips? Jag men köra syramask någon gång i veckan. Mm. Och sen BH toner gillar jag. Men aldrig, jag har aldrig två ex exfolierande produkter samma kväll. Ja, det är toppen. För då kan man ju trigga huden så att den blir överbehandlad istället. Ja, men precis. Och sen mycket fuktmasker, mycket SOS-krämer. Älskar SOS-krämer. Ja. Det finns ju många bra som helst just nu, tycker jag. Och sen C-vitamin på dagen. C-vitamin serum på dagen. Ja, C-vitamin är guld mm. nu. Och sen gärna trycka in något retinol-serum någon kväll också. Ja.
1: Jag gillar ju också att använda alltså den här åstenen måste jag komplettera med lyster i smink ja. att det ska liksom hända någonting.
0: Och vilka är dina favoriter just nu?
1: Ja, men jag, har, jag har nog ganska blandade. Men mm. LH Cosmetics är en sån som liksom ligger kvar som mm. jag gillar att bara använda som highlighter. Mm. Men sen är det också att, att äh, jag använder väldigt gärna någon lätt brun utan sol. Ja. För att då vet. får man också mycket. Ja, mycket glow av. Det behöver inte vara någon som ger jättemycket. Men som ger lite grann färg så att man inte bara smält ut i
0: bakgrunden nej, det, det är faktiskt en produkt som jag glömmer bort
1: ja men det är bara för att du är inte så blek
0: jag är ju rätt blek, men jag är inte den blekaste personen kanske ändå jag har ju lite
1: du har ju lite eget pigment, jag ja, är ju med att man ser hjärtat pumpa liksom um, det är lite nej. Gen... Ja, men lite mer genomskinlig
0: inte hjärtat pumpa, <laughs> det var väl lite dramatiskt men äh, ja, Men vet du vad jag gör när Man jag vill det. ha lite glow. Mm. Liksom lite fusk glow, Då har jag tre favoriter nu. Uh. Kommer just nu bara ihåg vad den ena heter. Men då, det är svenska märket Bagliora som jag har pratat om förut. Ja. De har ju en vitamin glow primer. Alltså my god. Den har jag inte testat. Den innehåller mango, och läser till. Papayaenzym, niacinamid, hyaluronsyra, syra, skvalan. Vitamin B, C, E. Det här, lilla det rackan. Det är som en dröm. Ja, Och det var fina, en tub. Ja, lite liten, liten platt tub som mm. du lätt kan ha med dig i sminkväskan. Den kan man använda under mm. sin foundation. Eller över. Eller blanda i. Och sen vet jag att Mette PK har en liknande. Ja. Den är lite för mörk för mig. Och även hickup. Den. Ja, mm. jag måste
1: också fälla in en favorit som jag använder i flera år som mm. jag arbetar med på samma sätt antingen mm. som en highlighter, översmink mm. eller använda under som en primer eller blanda i mm. och den är från Elemis och heter Superfood Glow Priming Just Moisturizer
0: det. Just det, den ja väldigt långt mm. Mm. Den.
1: men den är också en sån ah. favorit ah. som jag fick ni fyra tips till. på
0: till ah.
1: ah. och det känns som att det behövs nu, vi måste ha lite extra
0: definitivt
1: men så som jag gjorde Ja, men du vet när man liksom nöps i kinderna mm. innan... Eller bang, bang, bang. Ja, som i vår bok. Där... Just det. I vår bok så är jag en, en gammal bok som jag fick av min mostergunn för många år sedan det gick tonåren. Och den här boken är från, vad var det, 2030-talet ja, någonting
0: va? Det tror jag var 34 eller ja, någonting något sånt. Ja, något mm. jättefin.
1: Där man skulle slå sig själv <laughs> Daska upp färgen lite. ja. Jag tänker att det tipset skulle kunna hålla igen. Ja, Och faktiskt. få igång lite cirkulationsmål. Mm, var lite, lite försiktig
0: med kärlen bara.
1: Ja, gud jag. Inte slå sönder kärlen. Då säkert inte på oss lyser igenom, tänker jag.
0: Nej, Nej men det är ju jätteroligt. Ja, så härligt. Ska väl läsa hela den boken faktiskt? Ja. Jag kanske ska börja ta lite citat från den då, ja, då.
1: faktiskt vi ska göra det som lite sån grej att vi läser upp eh,
0: skönhetstips från den tiden. Bortglömda skönhetstips ja, det ju som är nä nästan 100 år gamla, 90 ah. år gamla. Shit, vad Ja, det var det. Det var det. Vi ska ju eh, ha Ulrika som är här idag. Ja, Ulrika Norberg. Kvinnan som tog yogan till Sverige, kan vi säga. Så, så coolt. Och vi kommer att prata mycket annat än
1: yoga också. Ja, absolut. Som Ayurveda och andning och
0: IBS. Och... Mm, tystnad, nyfikenhet, ja. allt möjligt.
1: Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande. Ja. Och nu blir det ett litet beautiesvep. Nu vill jag tipsa dig om att... Äh, jag är lite hemmamassage på kroppen. Vi har ju pratat mycket om att man ska massera sitt ansikte. Men det finns ju också en hel del man kan göra för att väcka kroppen till liv. Och då kan man ju använda fler olika produkter när man ska göra det. Då finns det bland annat, jag har bland annat två stycken favoriter. Den ena kommer från Justin Florian och heter Recovery Massage Balm. Som innehåller mentol, kanel, vanilj i bland annat. Fina oljor, probiotika. Ellemis har också en jättefin produkt som kommer i typ och heter Body Performance som har svartvinbärsolja, enbär och ötte som timjan bland annat. De här är superfina, lite balmkänsla på de båda två. De ligger ganska högt i pris, känslan Florian kostar 545 kronor för 133 ml och Ellemis 649 kronor för 150 ml. Om du vill köra på en budgetvariant så finns det flera andra fina oljor att eh, testa också. Kokosolja brukar fungera utmärkt. Även eh, jojobaolja brukar vara fin. Och eh, avokadoolja är en eh, annan favorit. När du masserar kroppen ska du tänka på att börja på de kroppens ända som händer och fötter. Och arbeta med cirkulerande tag in mot hjärtat. Lycka till! Å ena sidan akademiker och å andra sidan yogalärare och andningscoach. Hon har utbildat hundratals yogalärare och författat runt 20 böcker. Med ett fokus på hälsa, ayurveda, andning och mycket annat spännande.
0: Välkommen till Hyrvårdsdjungeln Ulrika Norberg. Tack så mycket. Välkommen Ulrika. Jag försökte fundera igår. N när jag träffade dig första gången, och det var ju på ett, ett gym på Nybrogatan, ja. och det måste ju ha varit alltså 16-17 år sedan kanske, kan det stämma?
2: Ja, det var väl kanske runt 2004-2005. Ja, ja. ja, precis. Mm. Ja, det
0: stunden. en stund sedan. Mm.
2: Och nästan 20 år sedan. Ja,
0: ja. <laughs> ja nästan 20 år sedan. Ja. Det är helt otroligt. Och det har hänt mycket sedan dess. Ja. Liksom, vad, hur, ser, hur ser det ut för dig idag? Vi vet ju att du skriver böcker, men vad är liksom det du gör mest? Nu berättar du att du kom från en föreläsning.
2: Mm. Ja, jag, alltså jag... Eh... Jag brukar säga att mitt liv är lite som ett potpuri. Mm. <laughs> eh, jag får innast den att få liksom jobba med lite olika saker. Alltså, det är samma kanske kärna jag utgår ifrån hela tiden. Men, men uttrycken kan variera. Det kan vara vara i bokform. Skriva. Eh, uttrycka mig på så sätt. Eh, och liksom på något sätt bedriva min nyfikenhet kring relevanta frågor som berör eh, mig. Och... Eh, Få samarbeta med spännande förlag liksom, Som tycker också att det är relevant Så att en del av mig är väl någon sorts Att jag vill gärna utveckla mig själv och mitt skrivande Och än så länge har jag ju bara skrivit faktaböcker då Egna bara, faktaböcker Ja, e egna faktaböcker och <laughs> hjälpt andra att skriva Ah, också, okay. så att jag har varit lite spökskrivare och lite sådana saker ah, så att det har varit okay. roligt att få testa ett hantverk liksom mm. och, men, och sen så är jag även manusförfattare så jag skriver även lite dramatik då, men Oj. det är väl någonting som jag gärna skulle vilja nu utveckla, det har väl mycket att göra med att jag kände att eh, jobba med faktaböcker och sånt där och, och föreläsa och utbilda funkar rätt bra när man har barn i, i yngre ålder. Men nu börjar mm. mina barn bli liksom, eh, tonåringar och, och bli lite äldre. Så då känner jag så här, ja, men nu finns det ju kanske lite utrymme att mamma också. Ja, <skratt> ja men då. precis. Det, det går liksom som i olika faser i livet. Då, tycker jag. och sen Ibland kan man bli, eller i alla fall jag kan bli lite så överväldig. Bara, Oj, Ja nu är jag i den här fasen, mm. nu, nu har vi hamnat här då, får man liksom, då tar jag en liten stund och liksom mediterar lite på det och bara, hmm, hur, vad behöver jag fånga in nu och vad, vad känner jag att jag behöver lyssna in och så att jag reflekterar en hel del och anser ju att det är rätt viktigt och kanske ännu viktigare i en tid som denna när det brusar så hårt att liksom ha de här små ställtiderna inplanerade mera, för det är mm. ingenting som ges per automatik längre. Nej, liksom det, gör det inte. Det, ingen, det finns inte de här naturliga pauserna i vårt samhälle, så, att, så att det är någonting som jag värnar om mer och mer, och också pratar en hel del om vikten av, eh, både med människor som, som jag, jag coachar, också många privatpersoner, och ledare och företag och sådana saker i, i just det här kanske med eftertanke och mm. värdet av liksom att, att titta på sin hälsa mera som cyklisk. Mm. Liksom, någonting som faktiskt gynnar oss rätt så bra. Att man, man kan tänka på sig själv och sitt liv som en årstid. Liksom så mm. så att på något sätt har jag väl försökt att koka ner alla mina studier och år av arbete här och utomlands och reflektion och skrivande och allting till någon sorts liksom, sträng som jag utgår ifrån. Då. Så som ett <står> slut på ett långt svar så jobbar jag liksom både med intryck och uttryck brukar jag säga. Och jag är en liten nyfiken nomad som, som tycker det är spännande att ehm, lika mycket på såhär, hmm, det här är lite intressant, varför ska det här? Mm. Och hur rör sig energin både i våra samhällen hur pratar vi med oss själva och varandra? Liksom. Jag tycker att det är intressant liksom, att börja betrakta min omvärld men också betrakta mig själv och, och sen sitta ner och försöka komma till någon sorts hmm, det är det här som vi har, på något sätt måste förhålla oss till idag mm. och hur gör man det på ett bra sätt då?
1: Men just det här du nämnde om att våga stanna upp på eftertanke och hela den biten. När man nu gör det och försöker stilla alla intryck och allting och lyssna inåt. Hur vet man att det man då känner eller hör är det samma eller om det bara är rädslor?
2: Det kan man kanske inte veta just i stunden. Det beror ju på vilken, som jag brukar säga, ansats man har. Alltså att om man bara tänker så här men nu har jag fem minuter, nu ska jag stanna upp och reflektera här mm. aj, aj, bla, bla. Och så kommer upp reaktioner Då kan man ju nästan vara garanterad Att det har att göra med rädslor och mm. projiceringar och mm. föreställningar Allting som liksom du får upp som är så här Det här ska jag snabbt, det här måste jag fatta Jag förstår ingenting, jag blir rädd Då är det ju liksom någonting att Nervsystemet är reaktivt Och då kan man, enligt vad jag tycker då Luta sig mot sin fysik och tänka så här, det här är ju mitt sympatiska nervsystem nu som gått igång. Det är mycket kortisoladrenalin som pumpar runt i blodet. Jag kommer inte att veta om det är de sanna sakerna. Så jag måste först lugna ner systemen. För att när jag gör det, då bubblar de här mera mm. sanna känslorna fram. Och det märker man. För att man själv kan andas då. Och, så att, så att jag brukar säga att, att kroppen kan inte ljuga. Men däremot kan man ljuga rätt mycket. Och fastna i snöret av föreställningar och tankar. Det är bara ett virvar där det uppe. kan du göra
0: ett helt liv om ja. Ja.
2: Ja, mm. du det, gör. Och det kan vi ju känna igen oss i alla mm. människor. Och, Absolut. Och, och bara för att man liksom mediterar och yogar och sånt där så blir man ju inte naturligt blid. Och man Nej. är inte immun <laughs> mot något no livet heller. Utan jag tror att man måste liksom aktualisera sig och också förstå att jag är en kropp, jag bor i en kropp
0: mm. just Det och Det har man runt på ett ja. visst antal år liksom. mm.
2: Ja. Och, och jag tycker att, att med, med stöd från just att känna det här med att det, med den hormonella och lära sig lite mer om nervsystemet mm. och sådana saker det, 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 det är rätt tryggt att känna mm. det Så här, nej, okej okay. Då kan jag andas en stund eller jag kan ta en promenad eller jag kan gå på gymmet och springa lite grann en stund och sen sätta mig med det här. Och då brukar jag ofta göra det med en penna och papper. För att då har man eh, någon, någon, ett, ett typ av bevittnande. Liksom. Det blir liksom som en eh, bikt när man har en penna och papper och man tvingar sig själv att liksom skriva ner de här tankarna och känslorna. För då jobbar man bättre ergonomiskt i hjärnan och man får flera delar som kan vara med att, att liksom beskriva. Man tvingar sig själv att beskriva det. Då får man oftast liksom syn på såhär, mm. jaha wow, mm. oj så att, så att det blir lite att man som, som när man tittar på en skulptur om det är en skulptör brukar jag ofta säga. Så, så när de precis ska liksom visa sin skulptur för pressen och sånt där så är det ofta ett lakan över. Och sen avtäcker man det och sen blir det så här wow, då framstår ju liksom det här magnifika i skulpturen. Men en skulptör som har ett stenblock som bara håller på och Ja, mm. hacka sig fram. Liksom det är det jag är eh, ute efter. Ibland måste man liksom låta det få vara en process. Jag brukar ofta beskriva det som att man får vaska fram guldtankarna. Mm. Och det bästa sättet att göra det först är att bara, okej, okay, göra vad man kan för att liksom lugna ner kroppen och hamna på en okej. Okay plats mm. och sen börja jobba med kanske ett långa djupa andetag så, så börjar man det här vaskandet så att man inte behöver göra jobbet själv utan svaren finns redan där så du behöver egentligen bara bereda plats och skapa förutsättningar
0: öppna dörren lite på glömt exakt liksom. mm.
2: Därför att många gånger så bryter vi ryggen av oss själva för att vi tror liksom att vi ska uppfinna hjulet 48 gånger och man ska göra nystarter hela tiden och det tar alldeles för mycket energi av oss. Så, att så här kan man bli lite, lite mer energismart eh, genom att tänka så här, okej, okay, ett, jag kan försöka ge min kropp bättre förutsättningar mm. för, eftersom jag har den här liksom, intentionen av att jag vill veta om, är det en rädsla eller är det ett behov eller vad är det för någonting? Det är ju en intention då. Så att då, precis som man lägger upp ett arbetsprojekt. Du, man vet ju inte alltid slutprodukten i alla arbetsprojekt. Utan man måste liksom jobba sig fram. Det är intentionen. Vad är förutsättningen? Jo, vi sätter oss först vid ett bord. Du vet, det är samma sak. Skapa bra förutsättningar. Så att strategin är rätt så enkel. Om man tänker på det sättet. Att okay, tillfoga förutsättningar. Och sen... Hitta någon sorts liksom, process. Tänk kring det. Mm, så, bra. Alltså, ja.
0: så bra förklarat. Och ja. Väldigt mm. väldigt klokt. Ja. Väldigt klok.
2: Men du är ju. Ans
1: Ansiktscoach. Ja. Men det är med jag och Anna-Karin. Ja. Ja, du är ju med andningscoach.
2: Ja. Vad innebär det? Ja som, som jag. Eh, arbetar. Så hjälper jag ju människor. Att. Eh, på något sätt. Få bättre kontakt med sitt andetag. Dels. Kan det ju vara att man har unika individuella behov, det kan vara någon som är astmatiker till exempel som, som vill på något sätt få en bättre funktionsandning, liksom, att, att lära sig hur, hur kan jag relatera till det här hur kan jag liksom på något sätt arbeta med min astma eller så. Det kan vara människor som fridykare som vill liksom förädla sin teknik, om det är någonting sånt. Eh, många gånger eh, är det också faktiskt att hjälpa människor att få en kontakt med sitt andetag och lära sig att se att det är en superkraft och, och sådana här saker som att, att placera andningen i kroppen mer rätt så att man kanske inte går runt och andas högt upp i bröstkorgen eller långt ner i buken utan på något sätt se till att man hela tiden skapar goda förutsättningar hållningsträning andningsträning och, och, och skapar en relation till sitt andetag. för att Om man har en utmanande andning, då syresätter man ju heller inte kroppen optimalt. Nej. Och då kan man se att det här får konsekvenser för hur vi tänker, hur vi känner, hur vi äter och matsmältning och allting sånt där. För att utan andning inget liv. Så andningen har så mycket att göra med, med vårt liv. Mm.
1: jag har en fråga till det ja. jag sjöng väldigt mycket förr mm. och alla sångpedagoger bankade in i mig att du ska tänka magen som en ballong den går ut när du andas in och sen så dras magen ihop när du andas ut och sen när man pratar med dem som är till exempel yoga coachar och, och även fysioterapeuter har senare lärt mig att magen ska inte gå ut, den ska mer gå ner alltså så att diafragman pressas neråt mm. Vilket känns ganska forcerat. Hur, hur, hur andas man? Hur andas man rätt? Mm.
2: Alltså, när det gäller sång och så, det är ju en teknik man lär sig för att skapa liksom, någon sorts blåsbälg. Och då använder man ju mer magstödet då, mm. på ett annat sätt. Det är ju en teknik för att relatera till en, att, att du ska få ut tonerna och att, att liksom, luften av andetaget ska göra att rösten håller och, och får mer liksom, resonans. Så det är ju en sak. Så att det får man ju försöka tänka bort. Att så är ju inte en normal funktionell nej, andning.
0: Nej. Tack och lov. Ja. <laughs> Samma sak är ju till
2: exempel att om, om du ska nu vara ballerina. Då kanske du jobbar på ett annat sätt. Mm. Så, att, så att man måste också tänka på ändamålsenligt. Vad är ändamålet för det? Eh, men som jag som jag märker liksom i mitt arbete så är det många som tappar bort sig i allt det här. Jaha, hur ska man andas då? Mm. Den säger sig i och den säger så, bla 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 bla. Att man tror att, ja det är ett one size fits all. Det finns mm. liksom bara ett sätt att andas på. Men, men då måste man komma ihåg att man kan variera sin andning beroende på vad man har för ändamål. Mm. Men, man måste liksom någonstans ta ett grepp över sin funktion som andetaget. Mm. Och där kan det hjälpa lite att känna att andningens primära muskler, det är ju diafragman och de här musklerna som sitter mellan rebenen, ju spändare de är, desto sämre syresätter vi oss själva. Så att vill man liksom jobba mycket på en bra grundandning, så gäller det ju att liksom när man andas in, att det sväller mest kring mellangärdet. Mm. Och att buken är rätt stilla men att övre delen av magen får röra på sig och liksom runt bröstkorgens mitt. Och är andetaget väldigt högt upp i axlarna ja, då är det mer stresshormon som är på gång för att Där. Mm. och den andra liksom... då blir det mer att, att... Mm. <laughs> att för mycket slagprodukter är kvar i kroppen och då blir man tung. Ja, liksom. Tung i sinnet och tung ja, ja, och i kroppen. Ja. Exakt. Mm. Så man kan ju liksom göra som jag brukar ge mina klienter och kunder lite så att de får göra andningsdagbok. Att man får checka in så lite på morgonen så här okej. Okay, ja, andetaget och sitta så här okej. Okay, vart någonstans känner jag. om jag tar ett fullt andetag. Vart spänner det, vart är det spänt. Liksom, så att de får liksom checka in i kroppen. Och så gör de det på lunchen och sen på kvällen. Så får de göra det i två veckor. Och så kan vi träffas och titta så här. Ja, men nu har vi ju ut tydligt mönster här. Mm. Att i de här situationerna där du har möten då åker, då åker bröstkorgen alltså, då ökar andningen upp. Och varför är det så? Mm. Till exempel. Ja, ja det är ju intressant. Ja, och då brukar jag om så här, när du känner att du börjar bli stressad i ett möte andas när de andra pratar mm. i mötet. Då Kopplar du tillbaka dig själv så här: Okej, okay, var har jag mitt antag? Att bara sätta en hand på mellangärdet i ett möte, det är inget konstigt. Nej. Det är ju folk hela tiden. Ja, ja, ja. Liksom, och då tar man tillbaka liksom kraften mm. till sig själv. Ja. Och så börjar vi göra det där: då brukar de säga: åh, oh men gud, det funkar ju hur bra som helst. Eller så här: oh, jag har svårt att somna på kvällen. Och då kan man liksom. Ge dem tekniker, alltså ja, men lägg andetaget där, eller kanske lägger upp benen lite grann, räkna andetag, hitta en strategi liksom för det, och så vips, så lär de sig att somma. Det där
0: funkar ju superbra tycker Exakt. jag. Mm. Exakt. Det, det är
2: säkert många som
1: sitter, eller som lyssnar, som är ungefär som i Joanna Coyne, att man Tänka på sin andning jättemycket. Ja. <laughs> vi sitter och lyssnar på dig. Ja. Men om de till exempel sitter på bussen eller ute och tar en promenad. Kan mm. tänka med och kanske kan lyssna på oss. Vad ska de tänka på i sin vanliga andning? Som kanske inte är, vare sig astma, sång eller ballett. Utan mer den här vardagliga.
2: Har du några kloka tips där? Ja, men till exempel när man är ute och går med hunden, om man har haft en hund, eller om man tar en promenad till och från jobbet, att, att kanske bjuda in andetaget liksom lite mera i sina steg. Det här med till exempel att ha en inandning går tre stegen en går tre stegen Innanning inandning går tre steg. Det är ett rätt så skönt mm. sätt liksom att... Du vet, istället för att man hamnar upp i huvudet så kan man lägga fokuset på andetaget. För då får man två flugor i en smäll. Dels så ökar man fokus, man ökar koncentration man sänker stresshormon och man får bättre andning.
0: det, så, jag det är så som... skönt när man går i skogen och ja. gör någonting sånt. För då blir det liksom både meditation från mm. skogen och liksom även inifrån ja. på något sätt, det sen, är så otroligt härligt och när man
2: går liksom i skogen och vandrar eller när man tar det, då mm. behöver man ju inte gå andas på det sättet hela tiden nej, nej det Utan, blir ju forcerat också ja. mm. kanske när man känner att okej, nu var det liksom, åh, då åkte pulsen upp mm. här, men då kan man,
0: liksom, dri, man driva på liksom. andetaget mm. precis,
2: när pulsen ökar och man går upp för till exempel, då kan man ta lite större och djupare andetag och mm. tänka så här, men nu tankar jag bensin för stegen, liksom, mm. och i musklerna. Ja. Så att man hela tiden tänker att andetaget är som en sufflös som får vara där hela tiden, liksom, som på teatern och bara, mm, just mm.
1: Mm. Ja, <laughs> så, ja, Liksom
2: så hela tiden, som är liksom stämgaffen hela tiden, som är liksom dirigenten, mm. brukar jag säga. Eh, man tar in det liksom, lite mer i vardagen. Eller när man står och lagar mat, till exempel. Att man liksom låter andetaget få vara med för att lukta för att få in det är ju rätt mysigt att laga mat om man tänker att många idag tycker så här, gud vad jobbigt ska man laga mat idag igen, och gud vad tråkigt ja. men om man vänder på det istället lukta på det, det är mm. fantastiska dofter som kan komma matlagning idag. leva lite
0: i nuet liksom mm. ja, och gör
2: man det, andas man samtidigt som man lagar mat så sänker man också stresshormon och då stärker man det enteriska nervsystemet som har mycket att göra med matsmältning. Så man kan påverka också salivering och man kan lägga liksom en liten förlaga liksom till, till måltiden för att hjälpa matspelkningen också. Bara mm. det här med att lukta på maten. Och... För när vi luktar så andas vi ju in. Precis. Mm. Det är smart. Och sen... Mm. Och så gör man det där. Det är rätt trevligt faktiskt. Och att man kan göra det som familj, brukar jag rekommendera. Om man mm. har små barn till exempel, att man, man liksom får få sätta ja. näsan över grytorna och lukta så här. Och så får kan man ha gissningsleken liksom. med barnen. Mm. Så här... Och så lär man dem andas samtidigt. Mm. Så det är en bra fint. Så. Så bara, vad luktar det? Man mm, kallar morötter eller chili. Mm. Liksom, så att, Just det, det tryggar Ja, och då mm. blir det att det stränker stresshormonen på matbordet. Det främjar matsmältningen. Så det är lite
0: så här små fintar som är... Men när vi pratar nu lite om matsmältning. så pratade vi, vi träffades på ett litet event för några månader sedan. Och då pratade vi lite om någonting som du lever eller har levt med mycket. Och det är ju IBS. Mm. Och där pratar man, kan man ju också prata om mat och sådana saker. Hur har du gjort för att liksom få det här att fungera i ditt liv? För det är ju ett ganska jobbigt mm. sätt att leva och ha, ha problem med magen. Det
2: ja, påverkar ju så
0: mycket det, huden till ja. exempel också. Vi,
2: ja, lite, verkligen.
0: Hu, hudinriktade i våran podd. Ja. Berätta, berätta hur, hur du upptäckte det och liksom, hur det var innan du hittade rätt i det här djungeln.
2: Ja, alltså jag blev ju dålig i IBS redan i tonåren. Mm. Ehm, och då fanns det ju ingenting. Liksom, ja, det fanns ju inga podcasts, det fanns liksom ingen, inga böcker som skrevs om det. Och då hette det kolon cool irritabla. Just, Just det, det. Ehm, gjorde det. Ja. Så, så min mamma, som är en väldigt klok kvinna, liksom, hon var redan inne på det här med att det kan ha att göra med att jag var öronäsa-halsbarn som barn, så jag fick ju äta ett par lastbilsflak med KV-penin som man mm. gjorde då på glad 80-talet, liksom så här: oh, här har vi lite öronäsa-halsbarn, penselin mm. penselin, penselin, och att det kunde ha någonting med att, att det slog ut liksom PO-värdet och, 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 och satte hela, liksom, hela floran mm. i gungning så hon var inne på det och sa till läkarna, de bara nej, 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 nej. du har en inbildningssjuk typ A-barn Mm -hmm. Fick jag. Okay. Ja. Så då sa mamma, så här, det här kommer vi ingenstans. Så hon har ju också jobbat många år inom sjukvården. Så att hon var bara så här, nej okej okay, då får vi ta det här i egna händer och försöka liksom hitta någon annan person. Så att hon var lite inne och hittade liksom en läkare uppe i Dalarna som jobbar med hypnos. Mm -hmm. Som hade fått väldigt, väldigt goda resultat på det. Så det gjorde vi. Och där började vi liksom en insikt om, om det här med psykosomatiska aspekterna av att IBS när du har de här problemen så, så sätter det sig också rätt så mycket i, i, i lymfsystem och sådana saker. Och det kan påverka känslor livet rätt så mycket. Det kan ju också... Då? Nej, men man menar på det att det sänker serotoninet så pass mycket så att man blir liksom lite nedstämd och, och ökad oro av den anledningen. På, på grund av att du tar inte upp näring ordentligt, du får den upplåsta känslan. Man, ser, man känner sig liksom lite isolerad också för man vet ju inte i den här sociala världen att när du ska gå och träffa någon och helt plötsligt magen blåsas upp eller du får en DR-attack, eller du får jätteont i magen och, och kraftiga smärtor det är inte så roligt att gå på en middag för man vet inte så om det jag äter kommer att
0: igång. trigga igång så det är lite mm.
2: rysk roulette liksom. så man blir lite socialt isolerad mm. i sig själv och så då, då börjar de här ängsliga känslorna komma såklart liksom av men hur kan ni påverka huden? Ja, det, det har ju också väldigt mycket att göra med eh, tarmen. Tarmen och huden har ju väldigt mm. mycket med varandra att göra. Framförallt när det gäller histaminer och mastceller och, och, och sådana saker. Så det är ju intressant koppling som man förstår mer om idag. Då när jag blev sjuk så visste man ingenting om det här nya nervsystemet- som man säger, som heter enteriska nervsystemet- som är liksom någon sorts liksom mötespunkt mellan sympatiska och parasympatiska då. Att, att, att Man pratar om bukjärnan idag. Och idag förstår man ju att det finns liksom hjärnkällor hela vägen ner i magen- via vagusnerven som den heter- där våran största liksom, kranialnerv då går hela vägen ner i magen. Så det här vad jag pratar med gut feeling och sådana saker, förstår vi mycket, mycket mer om idag. Att, att man, man har liksom en större insikt i forskningen också idag kring det här med att alla våra system som vi har har ju någon sorts liksom, vad ska man säga, koordinator mm. Dels är det andetaget absolut. Men lymfsystemet är ju superintressant då. så att när du får lite sämre sidosättning och när du hamnar i de här olika liksom, ja, problematiken av att inte ta upp näring, så blir det liksom störningar i hela systemet. Och då är det ungefär som att systemet till tiden så här, uh, som det kliar konstant. Liksom, och stöter bort allting. Liksom, för allting är liksom foreign territory helt enkelt. Men sen så flyttade jag till USA. Och där var kunskapen mycket, mycket större kring det här. Var det där du fick hjälp? Ja, liksom? det var där jag fick mm. hjälp. Liksom, och fick träffa en superbra läkare som eh, både var västerländsk läkare och kinesisk läkare. Han hade bott i Hongkong länge och, och han började med öronljus och massa saker. Hade, ja, det här var spännande. Liksom. För mig att komma till en läkare som som var mer också holistisk i sin mm. syn. Mm. Och han sa så här Nej men du har bäst Det är klockrent. Liksom så här att, och det här med yoga och meditation som du gör. Fortsätt med det. Det här är jätteviktigt. Du det börjat med det redan då. Ja precis. Mm. Ja, Okej okay, så jag liksom, han bara. Ja, men det här är jätte, jättebra. För du måste liksom lära dig vad som funkar. Så att han introducerade mig till det som sen kunde bli FODMAP. Som, som att man till exempel börjar då. Att man tar bort vissa födoämnen. För att, för att liksom ge en andningspaus till tarmen mm. eh, för det är ju tunntarm och tjockt som liksom inte riktigt liksom, de är så stressade så att det var ett par år där att liksom försöka eh, förstå vad som blev triggers och det var ju mycket vissa födeämnen som var värre som så här, animaliska fetter till en början, lök Eh, många snabba kolhydrater mm. och eh, sådana saker. Så att när jag minskade det, då fick liksom min tarm vila en stund, och sen byggde vi upp den liksom successivt. Och där fick jag jättemycket hjälp av inte västerländsk medicin. För de var med att säga att kostcirkeln här, ah, här mm. har vi liksom, alltså. utan Ayurveda, eh, som, som min läkare där, han var super, super bra. Liksom. Okay, men nu kan vi rusta den liksom, med. Mm. Kobocha och sådana saker som ja lite mm, Så tar,
0: börjar må bra igen Ja, så att ja säga. precis. Men en helt annan sak. De hudproblem du råkade ut för då. Mm. Vad, vad, hur yttrade de sig när, du, när IBSM var som värst?
2: Ja, framför allt så det kan ju yttra sig på väldigt individuella sätt. För mm. mig blev det ju jättetorrhy. Mm. Och sen liksom att det blev liksom blossande... Hud på olika sätt mm. då. Men lite framför... eczem. Ja, eller? precis. Mm. Exakt så. Och lite reaktiv hud. Ja. Lite såhär mm. såhär, termen är reaktiv, hud är reaktiv.
1: Ja.
0: För det, det är ju så, när jag hade, du vet ju, när jag hade Acacia i alla, alla år, det var ju liksom över 20 år, då var det ju väldigt många gånger kunderna hade IBS. Mm och en, en problematisk hud. Mm. Men det kunde ju också lika gärna vara akne. Mm. Det kunde också lika gärna vara rosat. Alltså det tar sig ju så olika uttryck mm. på olika personer. Mm. Men det är ju verkligen ofta så att, både att det behöver inte vara IBS men det kan vara glutenintolerans. Det kan vara mm. sådana saker. gör ju att huden blir orolig. Så mm. det är ju verkligen så. Men när du fick hjälp med, med IBSen så blev huden bra också. Eller bättre.
2: Ja, och jag skulle säga när det gäller min hud så var det nog den grejen som gjorde mest skillnad var ju att jag lärde mig att liksom hantera återhämtning och avspänning. Å mm. ena sidan, liksom att hjälpa mitt nervsystem och liksom stärka upp det parasympatiska nervsystemet. Det räckte inte riktigt med meditation och andning, utan behövde liksom involvera mer kroppen och mm. röra på... Eh, röra på mig på olika sätt eh, samt även innan man gör veda så pratar man om mattakt väldigt mycket och det där var ett eko för mig för, för min mamma är väldigt intresserad av mat och, och var väldigt mycket så här från jord till bord och mm. man fick liksom hade den här kostcirkeln hemma och bara alla måste ha minst fyra färger på tallriken och liksom så. Hon är absolut ingen matfascist så Nej. alls, utan mer det här med att mat är energi och mm.
0: ät allsidigt. Så. Allt allsidigt
2: och sådana och saker. Och hon var väldigt mån om det här med att man alltid la ner besticken och mattakt. Och där glömde jag väl bort där i tonåren också, när man ska gå i skolan och man ska äta snabbt, liksom, vilket mm. är hemskt egentligen. Ja. Men så då började liksom jag återinföra det här med att man tuggar lite mer långsamt och äter mer regelbundet. Och, och det hjälpte mig jättemycket. Oh, så det var liksom flera insatser skulle jag vilja säga. Mm. Sen det här med huden också, att, att börja förstå att det här med också lite vitaminer och, och mineraler kan, kan hjälpa till liksom att få en liten, liten skjuts. Det är inte hela alltihopa. Så att jag Nej. tror att det är, en, det är en flerstegsraket att titta mer hel, helhetsmässigt Vad på Vad tillsätter du då? nämen mera tänka också i kosten med magnesium och zink mm. och kalsium och, och, och D-vitamin. Mm. Liksom Sådana mm. saker som... som Oftast man kissar ut då när Precis. tarmen är alldeles för stressad. Irriterad. Ja. Mm. Så börja bygga upp och rusta eh, mm. tarmen. Ja. Det här
1: avsnittet av Hudvårdsjungeln är sponsrat av Neosteata som är en personlig favorit. Både jag och Anna-Karin är väldigt förtjusta i seriumet 15% vitamin C och PHA som har flera fina egenskaper mot bland annat pigmenteringar. Det är en produkt som jag tycker att alla borde ha hemma. Neosteata har tidigare endast funnits hos läkare och estetiska kliniker men de har nu också introducerats till hudterapeuter. Det är ett systermärke till Exkuvians Professional som kommer att införlivas i Neostrata under 2024. Så nu blir det Neostrata hos alla hudproffs. Exkuvians i butik kommer att vara kvar som vanligt. Stort tack till Neostrata. Men det här med Ayurveda, det är mm. ju en lära som har funnits i flera tusen år.
2: Mm.
1: Varför tror du att den inte riktigt har slaget i Sverige för det känns som att den har liksom trendat men inte riktigt riktigt liksom kommit igång under flera tillfällen de senaste 30 åren
2: alltså, jag tror att det har mycket att göra med att den är så komplex mm. och att vi har svårt att förstå orden och begreppen på ena sidan. Och sen är det en annan sak också. Det här med att oj, jaha, jag ska köpa alla de här teerna och, och förändra hela min
0: kost. Och, mm. och man ska köpa massa urter. Och... och så är man något speciellt va? Ja, det alltså olika men det är
2: lite ja. kategorisering och jag tror ja, att vi har, vi har svårt. det är lite svårt. Ja, men, men det är ju egentligen som jag brukar säga att vi i Sverige gillar att lebla saker och ting så här. Om vi inte bara säger, men vad är det? Är det svart Är det grönt eller blått? Jag måste veta, <laughs> liksom. Aj. Och skulle någon säga, ja det kanske är lite åt turkosa hållet. Nej, det är otydligt, det orkar mm. jag inte med. Mm. Liksom att vi kan inte riktigt se mellan fingrarna. Så att det här är ju en, en lära som, som tittar ju mer på biologi. Eftersom Ayurveda är, det är ju biologi, så mm. biologi i grekiska, bio betyder liv, logi betyder kunskap. Ayur är liv och veda betyder kunskap. Mm. Så att man kan säga att det är biologi det handlar om. Och då kan man ju titta på att inom Ayurveda, det som är spännande här, det är ju att, att, att man både lyfter fram alltså sin... DNA, sitt arv liksom arvsmassa
0: och, och gener å ena mm. sidan, men också livsstil. Men det är väl lite är du byggd si, ska du äta så, är det inte så? Ja, det är mm. det
2: vi tror. Aa. Vi tror ju så här att okej, okay, bara jag vet vem jag är då mm. vet jag hur jag ska äta. Det är mm. inte riktigt så Ayurveda funkar. Nej, för det är det funkar, som känns lite
0: konstigt. Liksom. Utan
2: snarare titta på att lära sig tendenserna så här, mm. att, att hur uttrycker sig min energi? Har jag torr hud? Har jag liksom en, en, en sån och sån stress? Ja, men då kan jag bara rikta om hur jag äter och på vilket sätt jag äter. Mm. Så rätta det till sig. Så. Men jag tänker,
1: eftersom Ayurveda är så mm. stort och komplext och... Fler tusen års bistommar eh, är det någonting du tycker man kan ta med sig från Ayurveda som är så enkelt och konkret
2: ja, jag tycker ju alltid sånt är spännande, att försöka liksom vaska fram så här, vad, vad kan, ja mm. exakt N någonting är ju att, att som man verkligen kan lära sig av Ayurveda, det är ju att allting påverkar oss men det betyder också att vi kan påverka allt Mm. Det där är en jättebra mm. insikt liksom, mm. Istället för att bara känna sig så Åh oh, gud, allt, är bara, allt påverkar mig Ja, fast om man vänder på det Hur, vill, hur, hur, hur mår jag efter jag ätit? Bara sådana enkla saker mm. Som att man tar en, liten,
0: mm.
2: en halv minut Och bara Nu när jag äter det här Mår jag bra av det? Mm. Nej, jag mår jättedåligt i magen Okej, okay, vad var det jag åt? Och har det här hänt flera gånger så att man reflekterar lite grann över det. Bara så här: hmm, ja, men gud, jag, jag reagerar ju jättemycket på vitlök just mm. nu. Mm. Ja, till exempel. Och, 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 och då kan man säga: Då ska jag inte äta vitlök. Det är typiskt liksom många, mm. Nej, det kanske inte är. Men då kanske man kommer på att jag vitlök i allting hela tiden. Och då kanske din kropp säger så här, alltså, lite för mycket åt det mm, där, du stopp. kanske behöver ha... ut <laughs> ja. ja, och då kanske man kan tänka sig men vad händer om jag bara äter det tre gånger i veckan? Ja, då fick man inte ont magen. Det kan vara sådana mm. saker mm. som att man bara lyfter in, mm. att, att, att våga släppa in kroppens responser. Och där kan man komma jättelångt på.
0: Mm.
2: Det här med, vad händer om jag bara äter lite långsammare? Ja, då försvann det magonda. Vad händer om jag inte tittar på tv eller min skärm när jag när jag äter, i alla fall ett målmat alltså, att man börjar liksom outsourca saker och ting som triggar igång magonda istället för att tänka så här om ah, jag har ont i magen, vad kan jag äta för medicin för att påverka det? Ja men du är medicinen mm. liksom att, att, att det handlar mer om funktionalitet alltså tänka att tarmen och magen är funktionsstyrande eh, aspekter i oss mm. Och kan du liksom använda dem att skapa en bra relation, ett bra snack med din tarm? Börja snacka med tarmen, känna liksom, läget, hur känns hur, hur, det? kommer man jättelångt på. Och även det här med att, att förstå att, att tarmen och huvudet, sinnet har med varandra mycket att göra. Så att när tarmen sparkar bak, sparkar bak ut så kommer huvudet att sparka bak ut.
0: Ja men för det, precis som du sa innan, att det är klart att det blir en väldigt ord obero när man liksom har en tarm som man inte kan lita på på något sätt men det är, även för alla oss som inte har så stora problem med magen så är det ju så, har man ont i magen så mår man ju jättedåligt, ja. man blir ju så fruktansvärt dränerad ja. det är ju Plats liksom mycket, som att ha mycket. värsta huvudvärken, det är lite ja. samma sak tycker jag ja. det blir liksom, ingenting blir bra
2: Nej, men det skälper ens
0: ju... energi. Ja, så det är ju jätteviktigt allt det du säger.
2: Mm. Men jag tror med lite små in, insatser liksom ja. det här med att bara du vet, tugga lite långsamt, tänka mer på hur man äter. Alltså så man fick höra när man var liten liksom. Ja. Börja implementera mm. det.
0: Liksom så här. Börja
2: äga det lite mm. mer. Att min matrytm är ju min matrytm. Med ja. ätrytm. Ja,
1: Jag funderade på det du sa tidigare. Och även nu just om det här med matrytm. Jag följde med min stora dotter till skolan. Och hälsade på henne en hel dag. För att se hur det går till i skolan. Hon går i trean. Deras lunch gjorde att hon hade inte ens äta sig mätt. Det var bara, oh, nu måste vi ut. Och då var hon ändå sist. Liksom. Eh, nu är det dags för nästa att komma och de hade så extremt kort tid på sig att tvätta händerna, stå länge i kö för det är många barn samtidigt och eh, ta maten och hämta vatten, ta från salladsbargen, hitta sin plats och sen får ju tiden nästan ut de Det låter ju sitta. som väldigt
0: dålig planering från ja. skolans. <laughs> Just det här med Eller? att
1: lära dem
0: mattakten och ah. hur mycket det inverkar.
2: Mm. Ge
0: dem lite tid liksom. Ja. Mm.
2: Men man lära från början. Ja, jag. Ja. Absolut. jag tror att en av våra stora utmaningar i vårt samhälle det är att vi hamnar i det här hetstänket och idealiseringen av saker och ting att bara, det här för kastlet, det måste 2024 alltså 2024 vi är fortfarande inte kommit längre. Du vet. Mm. Och jag tror att så här, om man. Om man kan göra någonting för sina barn. Om man lyfter blicken och tänker så här. Det är ändå rätt så fantastiskt att vi ändå får skollunch. Det må mm. vara sämre kvalitet. Men det är många barn som bara får den måltiden. Ja absolut så är det ju. Och om man bara vilar in i det. Och tänker så här. Att ja frukosten kanske inte heller blir. Perfekt. Ja himla stormande mm. romantisk komedi liksom, Eller ja, att mm. alla får allting. Men man kan ändå kanske tänka att. Så många middagar ändå i veckan. att Där kan man ju ändå mötas. Mm. Och tänka att ett målmat om dagen kan få vara tillsammans med andra. Det mm. är jättebra Ayurvedis tips där man säger att en måltid om dagen bör alltså, rekommenderas att du mm. gör människor och pratar samtidigt. Ja. Och liksom går igenom dagen någonting. Mm. Så, så att man kan ändå liksom... Man kan ändå, man kan ändå liksom hämta hem det någon gång per dag. Uh. Istället för att tänka så att okej, okay, det ska vara felfritt, det ska vara perfekt mm. överallt. Ja, men det är ju inte det är... livet i och för sig. Så att det tänker jag att eh, där kan man ju göra, men, men det är precis som du säger, men det är ju någonting man brottas med i skolan, mm. liksom mm. idag. Absolut. Den här konstanta liksom pressen och stressen. Och säkert redan ja, i förskolan lite grann, mm. faktiskt.
0: Men på tal om att allting inte alltid är perfekt, så blev ju din man väldigt allvarligt sjuk för ett antal år sedan. Mm. Hur hur tar man sig igenom det tillsammans och även själv? När en sån stor tragedi liksom sker. Nu gick det ju bra för din man. Mm. Men, men vill du berätta lite? Eller?
2: Ja, det är ju... För, för varit... det är många som
0: drabbas av sjukdom i familjen. Ja. Mm. Nej, hur men, gör man? Ja,
2: hur gör man? Jag vet inte. Nej. Alltså, <laughs> man gjorde bara... Du hur gjorde du? Jag Nej. landade väl någonstans i att... Att det är två roller här. Det är en som är sjuk och en som är anhörig. Och mm. man har två helt olika universum att leva i. Liksom den ena måste ha ett krig liksom med att bara överleva mm. i sig själv. Och kan inte ens tänka på omvärlden. Och man är beroende av andra människor i sin omgivning. Och sig själv. Liksom så. Nu var jag ju inte konstant sjuk under alla de här 16 åren. Utan det var ju liksom... 30 operationer på 60 år då eller på 16 år
0: och ja, vara en levertransplantation
2: och, och, och många sådana liv och död grejer mm. och höll på att dö några gånger och, och, och då blir det ju liksom att man hamnar i ett i en beredskap i alla fall jag mm. under många år som jag har varit liksom tvungen att bara hantera på något sätt liksom. och bara känna så här: att okej, okay, nu, nu har vi en ljusklimt här då får vi liksom Okej, okay. värna om glädjen eller sådana saker. Så varje enda ljuspunkt har blivit så viktig att liksom, du vet ta tag i och bara nu gör vi någonting av det här. Och, 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 det finns också positiva saker i det, att få syn på att rensa ut saker och ting som inte har så mycket betydelse som, som tar mycket energi. Så det är ju det positiva att bli bättre på att selektera. Eh, och det tror jag har hjälpt våra barn väldigt mycket och även också att vi hela tiden har varit transparenta och pratat om och, och gett utrymme för känslor och sådana saker. I alla fall jag och barnen liksom, både att jag har fått bryta ihop ibland liksom, och de har sett mig ledsen och jag tänker så här, men jag, jag tänker jag kan, inte, jag kan inte hålla det här det går liksom inte det liksom. går mm. inte gå runt och att, vad lär jag dem då att, att man ska vara stoisk och bara bit nej jag tycker inte att det är inga verkliga människor liksom. jag vill rusta mina barn. barn vad man ja.
0: känner de ja. känner ju vad du känner ja. liksom. så, så, det är jag, väl klart. så så att
2: det har varit väldigt positivt också mm. tycker jag eh, mina, mina barn har ju liksom lärt sig vad känslor är och, och, och kommunicera på ett bra sätt och, mm. och, så att det finns ju liksom I sen är det ju svårt också liksom, när man, när man, var, var är man liksom, och mm. vad är en relation liksom, att det är så alltså när man en familj och, och, and, och, och, och sen är man individer och sen så ska man ha någon sorts liksom den är inte helt enkelt.
0: Ja, och sen så, så, så ska man ju liksom på något sätt ha det är ju den mannen, eller det kan ju också vara en kvinna eller, som man lever med som är svårt sjuk. Mm. Alltså, det är ju inte lätt med ett förhållande då heller. Nej. Det är ju liksom bara att försöka hålla varandra under armarna, antar jag. Mm.
2: Ja, man kan ju aldrig ha garantier för någonting i Nej. livet egentligen. Men, men vi är ju fortfarande liksom bästa vänner och och familj, liksom. ja. så får man väl ta ett steg i taget, tänker jag. Och man vet aldrig
0: riktigt var man landar. Nej, det är eh, fantastiskt ändå att ni gick igenom hela den här resan och att det blev så bra.
2: Eh. Ja, man, jag är otroligt tacksam över eh, faktiskt våran sjukvård.
0: Ja, det förstår jag.
2: Mm -hmm. eh, när det gäller avancerad sjukvård så är eh, det fantastiskt. Då är de ja. på tå ja. Mm -hmm. Ibland får man ju liksom... Var, var extremt tacksam för mm. att det finns människor mm. som, som, som gör de här sakerna. Även om det är ju att han måste ju leva med de här medicinerna livet ut. Liksom, så. Ja, för
0: när man får ett organ transplanterat då äter man...
2: Immunhämmande. Medicin. Ja,
0: immunhämmande, just det. Mm, precis. För att du
2: måste liksom dämpa immunförsvaret ja. till en viss nivå så att inte kroppen börjar liksom stöta bort... Så det, det här foreign och då blir det ju att de, det är starka mediciner så att då, då finns ju alltid risken för att njurarna eh, ja, man får gå på kollar hela tiden ja. och så, där. så man lever ju ändå hela tiden med en, en risk att det kan hända igen att sjukdomen som att man kan blåsa upp igen att, mm. att det, kan, det finns ju många som har haft den sjukdomen som man hade som heter PC det som skleros, det som MS kan man säga gallvägarna
0: ja,
2: okay. äh, gallvägarna drar ihop sig liksom, och, och startar ja, du kan liksom inte gallvätskan åka upp och ner så att, äh. liksom, det blir sådana depåer som skapar sepsis och blodfiffning Oj. Shit. Oj. Ja, så att det är ju en allvarlig sjukdom och den kan komma tillbaka så att det är ah. många med sjukdomen som kanske är inne på sin fjärde lever liksom. Oj. så att det är ju en risk ah. så då då är ju liksom en, en, en viss del i det här är bara att bara lära sig att leva hela tiden med liksom en beredskap. Mm. Och med det sagt så får man försöka liksom göra, ja, vara så öppen som möjligt och mm.
0: Ta vara på dagen liksom. Ja,
2: ja och, och försöka vara i nuet ja. tänker jag också. Ja, ja, och ibland kanske liksom faktiskt tillåta sig själv att det är okej att... Att vara ledsen. Bryta ihop. Mm. Ja, <laughs>
0: det är
2: jätteviktigt. Ja, jag tänker många gånger på Astrid Lindgren eh, och många av de intervjuerna, eller de få intervjuerna hon gav, så, så är det ett samtal liksom, som alltid har satt sig i mig. Och Det var när hon pratade mycket om hennes relation till hennes syster. Och att de pratade i telefon varje enda ja. dag. Ja, det är så bra. Och började alltid med döden, döden. Ja. Och sen så hade de fem, tio minuter när de bara liksom. Du vet, bara kräktes ur allt liksom så, och stötta varandra i det och bröt ihop liksom och sen börjar man skratta och göra mm. andra och jag tycker det är en det, det tar udden av det här med mm. att gå runt i livet och tro att liksom det är hela tiden en jakt på att bli perfekt, mm. vi är redan perfekta alltså vi är ju redan vid liv och jag, Liksom egentligen så kan vi hylla livet mer med att, att få vara människor först och stötta varandra i det. Jag tror vi skulle ha ett helt annat samhälle då. Mm.
0: Du är så otroligt klok, Ulrika. Ja, det gick. Är...
2: <laughs> Eller hur? Ja, minst sagt. Ja. <laughs> Men du, jag har fattat det som att det var du som tog rogan till Sverige. Ja, jag vet inte, vi var nog några stycken, men jag var väl en av de som fall. gick ja. i, som pionjärerna blev det ju, liksom kanske. Och. Finns det någon forskning som visar på Jokans eventuella fördelar för huden? Ja, det, det finns det, absolut. Äh, finns det rätt så mycket mm. som visar på det? Framförallt ähm, Framför allt så har det ju kanske att göra med om man tittar på rörelser. Så ser man ju, men det är inte bara inom yogans forskning, utan det är även i fysioterapi också som visar att det här med hållning har mycket med, med, med det att göra för mm. att få igång cirkulation. Så att huden är så beroende av cirkulation.
0: Mikrocirkulation. Ja, mm. exakt.
2: Genom lagren och det här med bindväv också. Att ha man mycket spänningsmönster liksom så trycks ju kodpelarna oftast mm. ihop och så får man liksom en begränsad hållning. Så kan du liksom jobba mycket på att stärka upp ryggraden och få en bättre hållning. Då får man ju mycket via de här yogapositionerna som är så varierade. Av att liksom du går fram och tillbaka och tar sida och sida, rotation, upp och ner. och mm. liksom Att du tittar åt ett håll och lyfter en arm. Så att du jobbar så variations betingat att du får arbeta med ett större register av kroppen. Och då blir det ju att syresättningen sprids ut mer över större områden. Och det här gagnar ju både organen och det gagnar ju liksom även då celler och hela den biten. Och att du får välbefinnandet. Och välbefinnandet. Mm. Precis, Så att du får upp med syret i hjärnan du får ut mer i kapillärerna och då blir det ju som att liksom du forslar ut mycket slaggprodukter och avlastar organen på det sättet. Så att, och det gör ju att huden blir mycket bättre. Och det är många som märker det- att när man väl börjar yoga mer regelbundet. Att bara, oj, jag är mindre torr i hyn. Och jag har ögonen, tycker jag också. Ögonen, ja. precis. Mm. Ehm, så eftersom att vi, vi påverkar vävnaderna- liksom, när man drar i dem lite grann på olika sätt. Och även det här med att du håller din position- och andas samtidigt. och Du rör på dig, du är stilla- så du använder olika liksom, takter också- mm. och, jobbar mer kreativt liksom, och, och användar vänligt jag menar, går du på ett gym eller tränar annat så kanske det blir liksom mer montont att du väljer samma övningar Statiskt ja. också. Mm. så att det är väl också risken liksom, när, man, när man blir yogalärare eh, många som blir yogalärare så börjar man säga, nu kör jag mina grejer liksom. undervisa samma saker mm. det är därför det är bra ibland att bryta mönster och och bara, åh, oh, det där var lite nya spännande variationer. Ja, så att, precis. Följa med lite. Ja, och försöka liksom i sin träning och även i yoga sammanhang också. Både jobba med kanske andning och meditation och ju, alltså hela registret så mycket man kan. Det är bara bra. Mm. Så försöka liksom gifta... Att hitta någon sorts liksom daglig rytm att man kanske gör någonting lika varje dag för mm. det är en trygghetskänsla det är rätt mm. skönt, liksom. det mm. får ner stresshormon men även inflika lite lite, lite nytt
0: ja. inom, jag kan säga, jag yogar ju lite kort ja. varje dag Kanske, alltså det kan vara allt från 15 minuter till 35 minuter mm. och de dagar jag inte gör det, då är jag så mycket mer stressad mm. alltså det är sån skillnad mm. Det
1: är mm. häftigt att du känner det så ja, väl. Ja, mm. det känner jag.
0: Alltså det är, det är jag absolut jag mår, det jag mår bäst, bäst av förut att gå i skogen, alltså ja. som jag också mår bra av. Mm. Men ja, jag tycker det är jättehärligt, mm. faktiskt. Du, en helt annan sak. Du gör ju många resor och nu vill vi veta, vad har du alltid med dig necessären när det gäller huvudvård? Eller smink. <här> ja. mm.
2: <laughs> jag har alltid med mig ett serum för jag gillar serum. Mm. Jag har typ eh, några stycken. Men, men för mig är det också mycket det här med att ha någon... Jag brukar oftast lägga ner en liten fuktmask. Jag brukar ta det som en liten lyx när jag väl åker någonstans. Liksom, och, ja, men du vet. Man är själv och så tar man en liten fuktmask. Kanske bra. gör det en gång i månaden eller någonting sånt där. Men kanske borde göra det oftare. Men en bra dagkräm, en bra... Nattkräm, en ögonkräm, ögonkräm eh, Tandkräm <laughs> tandborste, eh, borste. Ja, det är väl typ det. Och sen har jag väl alltid med mig en mascara och någon sorts liksom. vad heter de där? Illuminating, någon, någon liten uh, sån? Någon, um, uh, highlighter. Men ja, sån uh, tycker jag. Uh. Jag har det mer än, än foundation. Mm. Mm.
0: Jag trivs bra med det mm. på något sätt. Mm. Om man hittar ju sitt. Ja, det är som man typ, trivs bäst typ, med. Ja. Det. Ja. Men du, helt mm. annan sak. Framtiden, vad mm. tror du? Med allt som strömmar emot oss med sociala medier och allting sånt. Hur ska vi liksom värja oss? Utan att bli helt snurriga.
2: <laughs> mm, jag tror det är helt omöjligt att värja sig mot eh, stormen. Det har ju visat sig genom historien att liksom flödet kommer alltid att strömma. Mm. vad det nu än är utan jag tror det är snarare om hur vi väljer att förhålla oss till saker och ting och, och att vi kanske mer än var, mer än någonsin måste börja tänka på så här, att hitta så här, hur förhåller jag mig till energi vad tar energi av mig eh, vad låter jag få äga mina andetag och, och, och mina tankar alltså på något sätt att vem har ägandeskapet av mina tankar? Jag tror det är jätte, jätteviktigt i en framtid. Alltså, behovet just nu märker man ju mer av att människor har... Alltså vi lever i en uppmärksamhetsekonomi. Vi har gått ifrån en informationsekonomi till en uppmärksamhetsekonomi. För att vi lever idag i ett samhälle i samhällen med enormt mycket information- Alltså det är så mycket information som bara strömmar in, men vi kan inte ta till oss det. Så att vi, vi sväljer ju nästan och drunknar i information, men vi är svältfödda på visdom och insikt. Och det där är lite intressant, för att forskning visar ju idag så tydligt att vi har aldrig vetat så mycket som vi vet idag. Vi kan massvis med saker, men vi använder nästan ingenting. Av det vi lär oss. Det är, ju helt, det är helt otroligt. Mm. Vi lyssnar i podcast, märklig. vi lyssnar på kurser, vi mm. utbildar oss, vi liksom mm. gör tusen saker. Men vi har aldrig varit så dåliga på att processa saker och ting och lära oss någonting. Alltså på djupet. Liksom. Implementera det i vårt liv utan det är bara liksom någon sorts konsumtion. Vi konsumerar bara en, eh, energi. Och, och det är ju inte så konstigt då att vi känner oss väldigt oroliga och rastlösa och ängsliga när vi aldrig, liksom, vi bara stoppar in massa saker. Jag brukar oftast beskriva det som att tänk om du sitter och äter ett smörgåsbord hela tiden. Du bara äter och äter och äter och äter och äter och äter och, äter och, och du får aldrig kissa och bajsa. Alltså, alla skulle ju må skitdåligt ja. Då, mm. det är ju där vi är mm. Mm. Och så är man Förstoppad ja. <laughs> och, och har rivvägsinfusioner Och, mm. och sådana saker, alltså, det är samma sak Att vi är så fulla att vi, 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 vi måste också liksom försöka tänka på så här, Vad har jag för outlets liksom. mm. Mm. Så att några saker som kommer så tydligt i det här med neuroestetik nu, att man tittar på en ny typ av forskning där det är värd av att jobba abstrakt till exempel, att jobba planlöst att inte ha så här vad är vinsten av det här, utan, utan att sitta med dudling och du, du jobbar liksom med att rita och sitta och titta på bilder och gå på museer och, och försöka liksom jobba mer abstrakt med saker, det är inte så konkret, det är ju jättebra är viktigt idag och man ser att det är jätteläkande för mental ohälsa bland annat och för stress så det är intressant att det har börjat komma tillbaka för det har vi sett som icke produktivt förut Nej, varför ska jag sitta och titta på en tavla en timme, mm. helt waste of time när jag kan lyssna på 14 podcasts och laga mm. mat samtidigt som jag har ett möte mm. alltså det, det är där så att, så att försöka bry, bryta upp det där och försöka titta på världen på ett annat sätt.
0: Mm. Jag, jag också är... gå tillbaka lite. Liksom. Mm. Gå ja. på museum. Sådär, som man själv, jag gjorde med mina barn när de var små. Att man verkligen gör de här grejerna. Mm. Det är ja och super... jobba med, Lära, med ja, händerna, ja, liksom precis. Måla och...
2: Sticka. Mm. Måla. Bak. Vi ser ju liksom att just nu på TikTok så är det ju bara en ocean av liksom såhär, vad heter det såhär, bake tok eller ja, vad det, heter. det. att unga idag mm. blir så superkul att göra nya ja, chocolate chip with a mm. twist liksom. mm. Mm. Jag har ju min son, han är 14 snart. Och han och hans kompisar älskar hemkunskap just nu. Och, mm. och, och jag kom hem här för någon månad sedan och då stod det massor med stora skor <gör> i hallen. Liksom och, och fyra stora liksom, och brölande små tonåringar. Och bara, hej vad gör ni? Vi bakar hallogrotter med en twist. Ja, vad härligt. Så man märker Underbar. att de yngre barnen... Eh, ja... Man börjar prata om, om de här sakerna. Så att det, fin basic, ja, liksom. det finns Ja men det finns lite mm. spännande nya trender mm. som händer också mm. i de virala miljöerna ja. som boostar de här sakerna. Ja. Eh, så att det finns väl något litet hopp. Liksom. Mm. Det är ju jättehärligt Det är att höra. väldigt
1: hoppenivande tycker ja. jag. Och sen
2: också att många människor, liksom, fler och fler människor väljer vandring nu mer mm. än att åka utomlands. Liksom. Ja, så en av fyra svenskar nu faktiskt väljer mer att stanna eh, nära och åka på vandringsresor istället. för. Jag liksom. tror att det var
0: mycket corona som fick ja, folk upptäcka det här. De som mm. inte var vana att gå i skogen innan fick lära Precis. sig att det faktiskt var härligt.
2: Ja, därför är mm. för att liksom naturen är någon sorts organiskt. Det är inte artificiellt. Det är inte som jag brukar säga så att, att det är inte man-made, alltså, det är inte gjort av människan. Nej. Och Därför kan vi gå dit och ladda våra batterier. Mm. Liksom. För det är där vi kan få vara människor och det är där vi kan ladda våra batterier. Vi har jättesvårt att ladda våra batterier i en iPad, mm. utan det tar ju energi. Så då får man försöka tänka energiekonomi, okej, okay, var har jag min bensinmack? Liksom. Mm. Ja, tänka sig lite som en bil mm. liksom, och mm. tänka sig, okej okay, nu har jag gasat väldigt mycket, kanske jag måste hitta bromsen och växlingsbaken och så måste jag liksom, du vet, pumpa däcken lite grann och Mm. Jag, för mig är det kanske för mig är det. jag tänker så, så här, jag är en litet fordon mm. Ja, mm. det är liksom inte konstigare än så mm. och då måste jag tillföra saker och ting om jag ska förvänta mig att kunna leverera sova och det är också nästa stora förutom den neuroestetiken så är ju sömnstudier en jättestor pucka. för man förutspår ju att det här kommer bli nästa stora epidemi, det är liksom sömlösheten som mm man pratar jättemycket om just nu i WHO till exempel, att det är ju otroligt många människor i västvärlden som har sömnproblem. Det är ja. fler människor som har svår sömn än funktionellt. Och det är ju, återigen Ayurveda, intressant. För att där menar man ju på att om du ska ta tempen på en god hälsa, det, då ska du titta på hur folk sover. Om en människa sover bra, då har du en, väldigt bra funktionell hälsa sover du dåligt har du en dålig hälsa springer, håller du äter, hur du tränar om du kan sova bra för att det är i sömnen som, som sätter tonen på homeostas och det är lite intressant att vi tänker ju mycket idag så. Här, vad kan jag göra för att förbättra min sömn men om vi vänder på det istället så här, vad kan din sömn göra för din hälsa så om vi prioriterar att vad kan jag göra liksom för, att min, för att jag ska kunna sova bra mm. så kommer vi att ut Masser med, med kapital. Så det är lite intressant så att man börjar idag titta på de här sakerna som vi outsourcade och tagit så, äh, men Jag ska bara sova sen. Sömn liksom. är bara. Äh, mm, jag klarar mig på 4-5 timmar. Liksom. Ja. ja, att vi har glorifierat det här med att bara, äh, men jag klarar mig på 4-5 timmar. Mm. Jag behöver knappt sova liksom,
0: för jag är så jävla mm. produktiv.
2: Ja, oh, guldstjärna och, liksom, på något ja, sätt. Då
0: blir man utbränd
2: tyvärr. Ja. 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 Och det är inte längre liksom någon statussymbol. Så, så, så det har ju förflyttat sig mycket, de här gränsvärdena, för vad som är status idag. Tack och lov. Ja, ja men verkligen.
0: Tack.
1: tack snälla, snälla Ulrika, för att du kom hit idag. Ja, vi
0: skulle kunna prata hur länge som ja. helst. Nu har vi pratat i en timme och fem minuter. Oj, ja, så, <laughs> så underbart. Tack,
2: tack snälla, snälla. för att jag får komma. Ja, tack.
0: Ja, vi har fått lära oss en massa saker ja, Det var väldigt mycket ja. Bra och konkreta tips också ja, Hon är så klok och Ulrika
1: Väldigt, väldigt kul mm. Tusen tack för att ni har lyssnat Verkligen, sköt om dig. Ha det, ja, det är bra, hej Hej då